0: Всем доброе утро! С вами снова подкаст «Где лучше работа» и по-прежнему его бессменные ведущие Евгений Зинченко и Анна Минаева. Этот выпуск у нас по структуре будет несколько отличаться от всех остальных, потому что мы решили делать его не про отдельную профессию, а скорее про набор профессий, про сферу в целом. Мы поговорим про искусство в целом, как его читать, как его понимать, и самое главное, как этому научиться. И здесь на самом деле кроется достаточно важный нюанс, потому что мы последнее время привыкли к тому, что есть онлайн-образование, что можно, обучаясь на каких-то платформах через браузер, стать программистом, например, научиться каким-то юридическим нюансам, финансовым нюансам, получить еще какие-то другие профессии, которые можно получить, соответственно, на удаленке. Но при этом, наверное, мало кому приходило в голову, и мне в том числе, о том, что можно онлайн получить образование в сфере искусства, потому что это казалось достаточно сложным, и вроде бы Нужно часами и годами ходить по картинным галереям, но реальность несколько изменилась. Мы решили узнать об этом поподробнее и заодно поговорить про то, какие в целом есть профессии в сфере искусств, как в них можно прийти, сколько в них можно заработать и многое другое. Поэтому сегодня у нас в гостях эксперт, искусствовед и основатель онлайн-школы искусств ОПОПАРТ Анастасия Постригай. Давайте тогда с самого начала расскажите нам, Анастасия, пожалуйста, про то, чем вы занимаетесь именно сейчас, что из себя представляет ваша работа, ваша занятость, какое у вас было образование. Ну, я читал предварительно, когда мы готовились, естественно, прочитали там про то, что вы учились, я так понимаю, в сфере искусства, и в ней же, собственно, пошли работать.
1: Да, сейчас все расскажу. Меня зовут Анастасия Постригай, я искусствовед, я закончила РГГУ. Специальность у меня «Историк искусства». И я заканчивала специализацию «Медиа в искусстве». И очень интересный момент, что заканчивала в 2004 году, и толком ни у кого не было представления, что такое «Медиа в искусстве». Тогда, я помню, когда мы только начинали работать на эту специализацию, мы приносили наше задание домашнее на дискетах. Это как будто прошлый век. И я после университета сразу же пошла работать в антикварный бизнес, работала там 8 лет, начала как консультант в магазине, в антикварном салоне, а потом стала директором этого антикварного салона, потом стала свободным дилером и в какой-то момент поняла, что я больше не хочу этим заниматься, хотела свою миссию реализовывать, нести искусство людям, а не ограниченному количеству людей, которые имеют возможность покупать разведение искусства за большие деньги. Долго искала, как можно эту свою миссию реализовать, и спустя, наверное, года три поняла, что я могу читать лекции об искусстве. Это были офлайн мероприятия в рамках благотворительного фонда. Все было не за деньги. А потом, после того, как я родила ребенка первого, я поняла, что в декрете мне очень скучно. Начала вести Инстаграм, делала небольшие заметки об искусственно простом и доступном языке. В это время это был так называемый «голубой океан». Не было блогеров, которые бы таким образом популяризировали искусство. И мне очень быстро удалось занять эту нишу и стать в этой нише – лидером, кем я, в принципе, сейчас по-прежнему являюсь. И потом я начала проводить уже платные лекции, начала снимать свои курсы, и так разошлась, что даже вот можно в моей школе получить образование государственного образца и гордо на себя называть искусствоведом.
0: А у меня таких два вопроса. Первое – это вот вы сказали, что вы работали арт-дилером, это такое прям очень непонятное слово – что это значит?
1: Я продавала произведения искусства. Это в основном был антиквариат. Никогда не занималась современным искусством. Это у меня была такая закрытая, не совсем интересная сфера. И я, когда работала в антипарном салоне директором, я, у меня был руководитель. Тот человек, который занимался покупкой произведений искусства, приводил клиентов и так далее. Потом я, когда ушла из антикварного салона, я сама себе была хозяйкой. Я находила тех людей, у которых есть объекты искусства, и те, кому эти объекты искусства нужны. И соединяла их, и таким образом получала доход.
0: А, это получается работа посредник, да, в сделке?
1: Да, я посредник. Есть автомобильные дилеры, есть антикварные дилеры. Возил в багажнике Левитанов, Шишкиных.
0: То, то есть эффект перевозимая эффекта. часто, видимо, превышала стоимость автомобиля, да?
1: Во много раз, да. И я просто зарабатывала себе процент. Сама придумывала, сколько, какую цену озвучивать, сколько я хочу заработать. Я называла это ценообразование по блеску глаз.
0: А, кстати, это такой же достаточно, не знаю, интересный, волнующий для всех момент, что э, очень же часто возникают споры на тему того, сколько должно вообще стоить искусство, потому что это же вещь, которая трудозатратами вообще не меряется. И, например, ну вот я вчера, когда просматривал ваш сайт, там было достаточно много курсов по истории искусства и по тому, как читать правильно современное искусство. И вот современное искусство, да, бывает, что многие люди действительно воспринимают как какую-то мазню, это достаточно такое частое, наверное, мнение, Как тогда вообще понять, дорого это или дешево? То есть вообще как строится ценообразование? Это просто как что-то статусное, и оно поэтому стоит дорого? Или это как, может быть, рассматривать как инвестицию кто-то?
1: Это пазл из множества частей и множества разных обстоятельств и условий. Есть рынок искусства, и ценообразование зависит непосредственно от этого рынка. Если говорить про антикварный бизнес, то там есть просто устоявшиеся цены на определенных художников, которые формируются за счет того, сколько тот или иной художник, за сколько тот или иной художник продавался на аукционах. Соответственно, от этого можно уже писать и на это ориентироваться. аукционы задают основное направление. Если иметь в виду современное искусство, то там тоже в принципе аукционы имеют большое значение, но в современном искусстве очень много задействовано людей. Не только сам художник, но и галерист, и пиарщик галериста, покупатели. Вокруг всего этого есть еще средства массовой информации, которые подогревают информацию об искусстве, об этом художнике. И здесь... Я бы не хотела говорить так грубо, да, но «Человека час», но сколько вложено в конкретно каждого художника сил, времени и денег. Очень редко бывает так, что находится какой-то самородок, и он буквально за 5 секунд да, появляется, например, каким-то чудесным образом на столичной выставке и стоит, начинает баснословных денег. Это крайне редко. В основном художнику нужно пройти через определенные этапы для того, чтобы его произведение искусства стали стоить дорого. Ему должно повезти, он должен на своем пути встретить профессионального арт-дилера или галериста, который будет инвестировать в него свои деньги, свои связи, свое время и таким образом повышать его ценообразование. Сейчас художник современного искусства – это проект в которой нужно инвестировать, да, у которого должна быть своя стратегия. И это особенность современного искусства, это ни в коем случае не минус его. Мы должны понимать, что искусство оно всегда отражает то время, в котором мы живем. И мы живем во время, когда большую роль играет маркетинг пиар-маркетинг, СМИ медиа и так далее. Искусство, оно тоже подвластно этим
2: инструментам. Ну и к тому же сейчас, как мне кажется, чем больше касаний будет, да, у человека происходить с этим искусством, тем больше это запоминается и ценность. Просто я помню, но ну я, допустим, когда посещаю выставки, я замечаю, что во многих каких-то пространствах, там Руарц или там в заряде делалось там биеннале, и я вижу уже знакомые там, образы. Все не повторяется.
1: Вы же понимаете, сколько стоит эфирное время нынче? Это очень дорого. Охват аудитории – это тоже очень дорого. Соответственно, если вы уже где-то что-то слышали, вы понимаете, что кто-то проинвестировал деньги для того, чтобы до вас эта информация дошла. Отсюда и складывается все. И это ни в коем случае не умаляет качество непосредственно самого арт-объекта, его уровень, его глубину и так далее. Это знаете, как рулетка. мы можем смотреть и тратить свое время на мыльный пузырь на то, что создали маркетологи пиарщики, а можем смотреть на действительно что-то стоящее. И здесь очень важно прокачивать свои знания в искусстве, прокачивать свою насмотренность, чтобы уже самостоятельно определять, что перед вами. Это все очень хорошо развивается, если инвестируете в это свое время.
2: А вот как раз и как, как это развивать? И можно ли это начинать развивать с детства? Потому что часто общаешься с друзьями. Ну, то есть, я вот фанат, я вот знаю, что вот с завтрашнего дня опять открывается все музейные пространства. Мы там с другом идем, мультимедиа моя любимое там одно из пространств. И часто, когда ты кого-то зовешь, ты слышишь, что нет, мне не интересно, я не понимаю, ну, вот это все классическое. И вот отсюда вытекающий вопрос, можно ли уже человека в возрасте э, в эту, я не знаю, эмоциональную волну и в этот прекрасный мир поселить, да, чтобы он его полюбил. Или, и как это грамотно, допустим, с детства делать?
1: В любом возрасте можно подсадить человека на эту иглу. Искусство – это действительно зависимость надолго и навсегда, потому что есть какие-то темы, у которых есть ограничения. То есть там можно до грунтовых вод докопать, и все, ты в тупике. Больше неинтересно. Искусство это бесконечная информация. Она тоннами лежит, и можно всю жизнь удовлетворять свое любопытство и постигать новые, новые, новые глыбы информации. И можно подключаться в любом возрасте, но если есть возможность с детства, то это особенно хорошо. Я пример того, как на мне отыгрались родители, которые сублимировали эту страсть к искусству и в конце концов выплеснули ее на меня. У меня папа художник-оформитель, который был вынужден потом работать мясником и предпринимателем и так далее. А мама у меня всю жизнь хотела заниматься искусством, но в 18 лет стала работать парикмахером, и вот 4 года назад вышла на пенсию. И я вот как раз являюсь образцом того, как страсть родителей может принести хорошие плоды у ребенка. Для того чтобы ребенок ваш влюбился в искусство стал в нем разбираться в будущем, вам нужно самостоятельно просто заразиться этой страстью. Если вам неинтересно, вашему ребенку точно будет неинтересно. Однозначно. Отдать, делегировать какой-нибудь бубнящей тете в очках в Третьяковскую галерею не прокатит такая история. Вам нужно самой гореть. Поэтому я э, делаю курсы. У меня есть целая линейка курсов для детей по искусству, но они все сделаны таким образом – чтобы родитель был максимум вовлечен в процесс. Я против того, чтобы просто ребенку поставить на компьютере какое-то видео и пока там ты занимаешься йогой, он там что-то посмотрел. Вам самой нужно влюбиться в эту сферу, и ваш ребенок просто самостоятельно потом посматривая на вас, также будет влюблен в искусство. У меня даже вот у меня не только курсы есть по искусству, но есть еще книга. Сейчас скоро выйдет вторая большое искусство для детей и опять же там все нацелено на то, чтобы родитель прочитал ребенку, а потом они вместе с ребенком что-то сделали лю- руками, потому что у ребенка у него ведущая деятельность игровая и для того, чтобы информация в голове улеглась, нужно с ним поиграть это или что-то руками
0: поделать. А как, кстати, в этом смысле? работают именно онлайн-курсы. Вот вы сказали, что, например, родители вас таскали очень часто с собой в галерее, вживую и так далее. Но вот интересно просто онлайн-восприятие именно искусства, то есть это не просто ведь лекция наверное, это нечто большее. Как это людьми воспринимается и как это вообще, так сказать, ложится, скажем так, на человека?
1: Я считаю, что просто идти в музей и так поглазеть, без подготовки, это трата времени. У нас время, оно драгоценное. Если пошел, нужно брать по максимуму, а не просто поводить головой, понять, что я ничего не понял, и уйти разочарованным. Очень важна подготовка. В общем, онлайн-формат – это потрясающая возможность, чтобы не тратить время на перемещение в пространстве, а когда случилась пандемия, мы поняли, что это вообще самая лучшая возможность учиться, для того, чтобы подготовиться и идти на свидание к любимым картинам.
0: Аня, не хочешь спросить про Европу? Хочу. Спроси.
2: Вы еще организовываете там, какие-то туры на несколько дней да, в Европу, когда можно посмотреть какие-то конкретные места, музеи узнать. Это больше история про имидж или это действительно как сейчас, ну, сейчас уже не столь модно, но популярно скорее, потому что пандемия, но популярность авторских туров, мне кажется, колоссально там да, растет.
0: Я, я поясню, мы когда с Аней про это говорили, мы такие готовились, там, и каждый собирал информацию, что интересно спросить, как раз наткнулись на вот эти авторские туры, и мы как раз пытались понять, можно ли на них заработать, или это, нам, наоборот, такая классная фишка, которую все хотят. Ну вот, например, говоря про нас, мы бы, наверное, поехали, но это, наверное, дорого, кстати. Вот, вот у вас это, это больше про что? Про бизнес-модель или, или просто имиджевая история? Или самим может быть интересно?
1: Я ленивая. Я никогда не делаю то, что не приносит денег или удовольствия, поэтому... Просто так вот чем-то заниматься, у меня нет на это сил, времени, я лучше с детьми, это и с мужем время проведу. Поэтому наши Артуры это как и для финансового обогащения моей компании, так и для повышения лояльности среди самых наших драгоценных уч- учениц. Как правило, у нас 99% это женская аудитория. Есть просто такие у нас ученицы, которые везде отучились. Они фанатки школы, фанатки моего личного бренда и хотят с нами проводить как можно больше времени. И не только в онлайне, но и в офлайне. Поэтому, когда мы поняли, что нам нужно какое-то для них предложение, они уже все прошли, все везде отучились, мы поняли, что нужно уже с ними куда-то ездить. Плюс у меня есть еще какие-то незакрытые гештальты в Европе что я хотела посмотреть, но у меня не хватило времени, или просто не было компании, или не было возможности финансовой, потому что мы на наших турах попадаем в таких местах, такие места, которые просто так обычному смертному никогда не откроются. такие запасники, например, мы в Кембриджском университете ездили, выходили в библиотеку и трогали руками, конечно, в перчатках, да, манускрипты 12, 13, 14 века. Вот. Ну, то есть у нас очень интересная программа, и я сама получаю невероятное удовольствие от того, что я нахожусь в этих местах. И если бы была бы возможность, я бы, наверное, даже чаще их проводила, но так мы где-то два раза в год ездим. У нас, к сожалению, завис майский еще вот с прошлого года тур в Лондон, потому что все закрыли как раз непосредственно перед тем, как мы должны были поехать.
0: А можешь чуть подробнее про команду рассказать? Сколько там человек, как вы вообще ими управляете? Вы, наверное, какими-нибудь программами, планировщиками пользуетесь, еще чем-то, да? И если какие-то требования, например, вы берете к себе только людей, которые обучались или работали в сфере искусства, или это не принципиально?
1: У меня э, примерно 40 человек в команде, то есть плюс-минус периодически кто-то уходит, кто-то приходит, кто-то full-time работает, кто-то на аутсорсе, вот. Но вчера я разговаривала с очень близким мне человеком, который работает со мной уже больше трех лет в Окупарт, и она собирается в свободное плавание, и она мне сказала, ты знаешь, что из Окупарта уйти невозможно, это мафия, а ты Дон Карлеоне. Мы работаем полностью онлайн, но при этом ощущение такое живого присутствия, живого общения. Для меня очень важно, чтобы в команде были взаимоотношения, где на первом месте стоит любовь и уважение. И у нас самое важное, чтобы наши сотрудники знали наши ценности, а любовь и уважение стоят на первом месте. Как и между членами команды, так и в отношении клиентов. Клиенты наши это чувствуют. У нас даже в отделе продаж нет такого термина продавать, у нас есть термин обнять клиента. Мы, несмотря на то, что такие милые, пушистые, все такие нежные, ласковые, мы все равно же делаем бизнес, мы зарабатываем деньги, у нас есть планы на месяц, у нас есть планы на год. Планы эти должны закрывать, у нас есть дедлайны, у нас так все жесткое, структурировано. Мы работаем в разных планировщиках, у нас есть и WorkSection, мы разными ra- пробовали э- раз- с разными приложениями работать, но WorkSection нам нравится больше всего. У нас есть Битрикс, у нас есть AmasRM.
2: А за какой срок удалось выстроить такую мафия-империю? Первый сотрудник у меня появился в феврале
1: 2000 пятнадцатого года. Вот. Ну, то есть это уже много времени прошло. Но мы стали такими довольно-таки большими практически сразу, уже в шестнадцатом году. Но у нас был кризис в 2018 году, когда мне пришлось уволить половину команды, когда мы поняли, что мы занимаемся, мы очень увлеклись проектированием, много проектов, 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 но забыли, что мы бизнес и мы должны генерить прибыль. Вот. Есть обратная сторона вот в этих отношениях, в компании, когда все по любви, когда дружба да, и, и большая миссия под названием «нести искусство в массы». Мы периодически увлекаемся и утопаем вот в этом проектировании, а когда проектов много-много плодится, и мы убираем фокус от главной задачи любого бизнеса – делать деньги. Миссия миссии, а цель бизнеса всегда делать деньги, а миссия, да, это то, что вдохновляет это делать и то, что ведет тебя и заставляет тебя просыпаться утром, да, и делать свою работу с удовольствием, в кайф, да, и с пониманием того, что ты это делаешь для чего-то, потому что делать просто деньги, это не совсем интересно. Вот, поэтому мы вот с 2018 года держим всегда в фокусе мысли о том, что бизнес должен приносить финансы. И если мы увлекаемся, то мы что-то сразу же или организуем.
2: А как, кстати, удалось добиться ну, столь большой аудитории? Потому что мы же понимаем, что это не самое да, популярное направление, уж тем более в Инстаграме. Потому что, к сожалению, там поток другой информации был, и там какие-то интересные тексты только там, последние несколько лет начали, да, сделать акцент, что вот, нужно там читать, узнавать. А в основном это там, картинки, какие-то оголенные женщины и прочее. Вот как, как удалось набрать такую колоссальную аудиторию?
1: Прорваться сквозь пучину котиков и голых поп было довольно-таки сложно, потому что в Инстаграме... Люди приходят отдыхать. Ну, это так было в начале. Да? Это была сеть для визуалов, которые любят смотреть картинки. В я, когда вот только начинала, 14-15 год, очень много добавляла юмора. У меня было много мемов и так далее. И тогда это было что-то что-то невероятное. Об искусстве, да так, разговаривать. Разная реакция была. Да как она смеет, да Вау, классно, прикольно. Потом, когда я поняла, что люди уже готовы в глубину идти, да, что примерно аудитория из Фейсбука начинает мигрировать в Инстаграм, люди уже начинают читать э, тексты, да, и их уже не пугает, что мы используем по максимум все возможности, которые предлагает нам Инстаграм для количества знаков, мы пошли в глубину и начали обсуждать глубинные вопросы, поднимать острые вопросы. И э, здесь, в Инстаграме, очень важно всегда не зависать на определенном формате. Нужно чувствовать аудиторию и понимать, что ей нужно. Для этого нужно знать свою аудиторию. Очень много людей, которые развивают свой бизнес в Инстаграме, упиваются со своим собственным успехом, да и какие мы классные, крутые, вообще идеальные, забывают о том, что их читают живые люди, и у них тоже что-то меняется, они устают от однообразия. Нужно чувствовать, что людям нужно. Для этого нужно всегда смотреть немножко со стороны.
0: А вы сейчас в этом смысле, извини, как-то органически растете, или вы покупаете еще трафик?
1: Органического роста в Инстаграме нет уже года 3, может быть, даже 4. Чем хорош Ютуб, что там он есть. Вот, мы уже профессионально очень давно занимаемся продвижением Инстаграма. Это первое обучение, которое я купила, когда начала вести Инсту. И после этого я начала мощно расти. Я помню, что в 2015 году у меня был прирост 10 тысяч подписчиков каждый месяц. И это тогда было прям очень много. То есть я уже спустя... Четыре месяца, да, у меня уже было 40 тысяч. Мы, помню, даже большую вечеринку закатили ну, по этому поводу. Вот, сейчас приходится, конечно, очень тяжело, потому что подписчик стал очень дорого стоить. Раньше какой-то был отличный инструмент блогера, и реклама у них сейчас, блогеров рекламы, не так хорошо работает. Таргет тоже стал безумно дорогим, несмотря на то, что у нас просто виртуозный таргетолог. Крутимся, вертимся, прорываемся, но в этом как раз есть прелесть ведения бизнеса.
0: Я хотел спросить вот что: с точки зрения того, что вот у каждого человека у него есть обычно какая-то предрасположенность к тому или иному виду деятельности. Ну, это там может быть, не знаю, спорт, математика, литература, что-то еще. Вот есть ли такое, что кому-то искусство дается легко? А кому-то сколько не обучай, он все равно не сможет понять. Из серии: Вот я вижу на фотографии речку и дерево это мне понятно. А все остальное вот типа: ну никак.
1: Я считаю, что есть, конечно, сферы, которые заходят человеку гораздо легче, чем другие. Но искусство оно такое всеядное, что нравится и как и творческим людям. И легко воспринимается и и спортсменами, и айтишниками. У меня просто муж-спортсмен. И он, когда мы с ним познакомились, вообще в искусстве ничего не понимал. А сейчас он покупает мне картины и угадывает. Понимаете? Первая аудитория моя, на которой я тестировала свою методику, как просто рассказывать об искусстве, это были айтишники. У меня даже блог такой был в, в интернете, и до сих пор если ввести айтишников об искусстве, он покажется в поисковиках. Это как математика для гуманитариев,
2: да, вот в таком духе?
1: Что-то, что-то, да, что-то вроде того. Мне кажется, искусство – всеядная тема, которая, которая может привлекать все слои населения, любые профессии, потому что каждый может найти что-то свое, очень многогранное Кто-то может увлекаться современным искусством, эти, эти инсталляции или концептуальные искусства, которые подразумевают, что человек занимается активной умственной деятельностью, чтобы разгадать, что хотел сказать автор. А кто-то может любить Шишкина, Левитана и импрессионистов. А кто-то может любить архитектуру, а это совершенно вообще другой э, принцип мышления. Поэтому я думаю, что нету ни одного человека, которого, которого можно записать в неудачник, что ты неудачник, у тебя не получится найти взаимоотношения с искусством. Я во всяком случае в своей жизни такого человека не встречала.
0: Я, кстати, в свое время ходил в художественную школу, ну как в свое время, это было, наверное, года три назад. Меня коллега дернула, сказала, пойдем, пойдем учиться в художку. Я подумал, что вроде сейчас ничем не занимаюсь, думаю, ну пошли. И мы пошли учиться в институт имени Сурикова. Ну, получается, получать угу. высшее образование, можно сказать, в сфере искусства мы пошли. У меня, правда, на год хватило, но тем не менее, я Я когда ходил, меня, кстати, преподаватели всегда ругали, что я пытаюсь изобразить все слишком натурально, и не выходит у меня какая-то абстракция. То есть если мы рисовали какой-то условный дом, например, мы выходили на улицу, прямо рисовали с натуры, мы там вдоль, на таганке сидели, так вдоль улицы расставляли мольберты, на, на травке сидели, рисовали какие-то здания. Я прям так усердно всегда вычерчивал, вот, но мне говорили, что искусство – это не про реальное отображение, а про образное, наверное, такое.
1: да. А как бы как сюда вписывается вообще столетняя история искусства, когда на первом месте стояло подражание натуре? натуре. Ну как вот это вписывается? Это очень странно.
0: Я думаю, я думаю, что это может быть просто попытка объяснить, что абстракцию люди понимают, естественно, хуже, чем нечто такое более детальное нарисованное. Может быть, а может и нет. Может, просто преподавателю нравился другой стиль.
1: Наверное, преподавателю нравилось больше абстрактное искусство, и подражание натуре для него было мувитоном. Ну, мол, зачем? Есть же фотографии. Ну да. но есть классическое искусство, есть академическое искусство, есть салонное искусство, есть реалистическое искусство, есть фотореализм и так далее, есть натурализм и это все те направления, все те направления, которые базируются на подражании натуре. Поэтому мне кажется, что вам попался не тот преподаватель, найдите своего и э, реализуйте свой талант по я, может,
0: когда-нибудь я, кстати, сейчас подумал, у меня там в кладовке наверху, в пакете висят мои, mm-hmm. скажем так, работы, если их можно так назвать.
2: У меня, кстати, был другой кейс. Я как раз, наоборот, никогда не умела рисовать, ну, Нормально и реалистично, поэтому я нарисовала абстрактно и мешала цвета. И прочее. я как-то в больнице лет в 10 это было. Я выиграла конкурс на Новый год. И все нарисовали Деда Мороза, Снегурочку и елку, а я просто абстрактную картину просто намешала цветов и, и выиграла шоколадку. Потому что это была единственная картина «Несу со несу не со не с елкой под Новый год.
0: А мы хотели еще задать несколько вопросов по профессии. Мы, правда, толком не знаем, какие в сфере искусства есть профессии. Вот то, что нам там на первый взгляд, на первую мысль приходит, это искусствовед, возможно, какой-то гид в музее и так далее. Вот чтобы человеку начать работать со сферы искусства, как ему туда вообще попасть? Вот, ну, мы, наверное, говорим больше применительно к людям, которые... В какой-то момент решили сменить сферу деятельности и пойти в искусство, но при этом образования в сфере искусства у них классического нет. Можно ли вот без этого преодолеть входной порог?
1: Ну, надо понимать, ты с какой стороны баррикад будешь находиться? Ты человек, который создает искусство или который обслуживающий персонал, можно так сказать? То есть, если мы говорим о тех, кто около искусства, да, ты не являешься ну, не художник, uh, не художник, создателем, да. да, не художник. Да, здесь, конечно, здесь есть искусствовед. Для того, чтобы стать искусствоведом, нужно получить образование. Невозможно называть себя искусствоведом, если у тебя нет определенной базы знаний. Нужно постоянно свою квалификацию повышать. Потому что искусствоведческая наука, она живая. И, может быть кажется да, что нового ничего не откроешь много нового появляется новых исследований новых ракурсов как можно рассматривать творчество художника сейчас активно особенно это все в связи с интернетом да, с тем что много конференций появилось в онлайн среде все это развивается это потрясающе можно стать гидом гид он не обязан получать высшее образование искусствоведческое он может д- закончить курсы, где его поднатаскают по определенным маршрутам, которые он, по которым он будет водить своих непосредственных клиентов. Можно, например, около искусства брать какие-то сферы, например, культуролог. Да, культуролог он может заниматься... Не только изобразительным искусством и архитектурой, но еще и музыкой, кино, театром и так далее. То есть это такая более широкая сфера. Но мы всегда очень снисходительно в университете относились к культурологам, потому что это знания такие без глубины по верхам немножко. Ну, потому что сразу все освоить невозможно. Также есть еще ордиллеры. Вот я, например, была ордилером. Ордилер может быть как с искусствоведческим образованием, так и просто сознанием об искусстве. Но помимо того, что у тебя должна быть теория, у тебя должна быть насмотренность и практика. То есть ты должен в руках держать большое количество предметов. Через тебя должно было пройти много произведений искусства, чтобы глаз был насмотрен, чтобы ты понимал, да, что, вот, например, это... Это серебряное изделие, да, оно не может быть там, конца 19 века, да, это середина 20 А почему? То есть ты должен много лет, прям вот лет провести на приемке, ну, когда ты сидишь в антикварном салоне, и тебе население приносит что-то, или работать на аукционах, через тебя должно пройти много количество произведений искусства, чтобы прокача... прокачанная была насмотренность. Тогда ты можешь стать не только ордилером, но и экспертом. Вот есть еще одна профессия. Это эксперт. Это тот, который очень хорошо знает определенную узкую тему. Эксперты могут быть и широкого профиля, но если ты хочешь быть хорошим экспертом, то ты должен быть все-таки узко направлен. Например, я когда работала в антикварном бизнесе, я хорошо разбиралась в русском серебре конца конце 19-начала XX века. И в русском искусстве, в живописи, опять же, конца 19-го, начала 20-го века. Вот это вот как бы моя фишечка была, потому что я много видела таких предметов и много в руках держала их. Ты можешь работать в галерее. Галереи как антикварные, так и современного искусства. И там тоже очень много разных сфер. Начинают продавца-консультанта, здесь опять же тебе... Можно просто несколько книжек об искусстве прочитать. Чем больше ты знаешь, тем у тебя больше инструментов для того, чтобы работать с клиентом и о чем ты с ним говорить, продавать. Ты можешь быть человеком, который организует выставки, так называемым куратором. Куратором можно быть и в галерее, и можно быть в музее. Кураторы, как правило, это искусство еды, то есть у них должно быть какое-то образование, но если ты в галерее работаешь, ты не обязательно должен быть искусствоведом, но должен быть в теме. Ты можешь быть человеком, который пишет об искусстве и размещать статьи в интернете, начиная там, от Инстаграма, заканчивая крупными ресурсами, крупными порталами. Ты можешь писать в газеты, там арт и, и так далее. Для этого тоже не нужно быть искусствоведом, но ну, невозможно писать об искусстве,
2: если у тебя нет знаний. А какой ориентировочный заработок в этих профессиях? Ну, плюс-минус.
1: Я, к сожалению, не знаю, сколько сейчас зарабатывают люди, которые работают в галереях, а, но ну, мне кажется, что это 40-50. Ну, я ориентируюсь, сколько когда я работала, да, были у меня в салоне зарплаты, и сколько это может быть сейчас? Ну, наверное, 40-50-60. Если ты работаешь на процент, то все зависит только от твоего умения от того, как ты разговариваешь с клиентом, сколько ты приводишь клиентов. То есть я зарабатывала довольно-таки много, когда работала в антикварном салоне, и больше, когда стала ордилером. Люди, которые пишут об искусстве, ну, они получают столько же, сколько журналисты. В зависимости от того, сколько ты пишешь и куда ты пишешь. Гиды. Гиды бывают разные. Гиды могут зарабатывать немного, а могут зарабатывать много, в зависимости от того, какая у тебя квалификация, какая у тебя аудитория. Ты можешь возить автобусы, да, и быть вот этой говорящей головой с зонтиком, да, а можешь... Водить эксклюзивные экскурсии на одного-два человека и зарабатывать, там, не знаю, 15 тысяч за одну экскурсию. Вот. Я считаю себя самым дорогим гидом в России. Я не вожу живые экскурсии никогда, уже давным-давно. Но если меня позовут, да, ну, меня зовут, но просто они такую стоимость не могут потянуть. Но если кто-то потянет, да, то я буду тогда точно самым дорогим гидом в России. Потому что я ставлю очень большую стоимость, потому что я понимаю, что мое время, оно стоит вот столько. И я лучше потрачу это время на бизнес или на своих детей и на мужа, чем выходить из, до... выходить из дома за небольшую сумму.
0: Вопрос-рекомендация, что посоветуете почитать, посмотреть, что вдохновило, чем хотелось бы поделиться?
1: Но да, я знаю, я всегда очень легко отвечаю на этот вопрос. Я верующий человек, я христианка, и самую классную книжку, которую могу порекомендовать, это Библия. Потому что все, чего я в этой жизни достигла, это все благодаря тому, что я верю в Бога, а Он верит и любит меня, и Он открывает мне всю мудрость этого мира через свое слово – это Библия. Поэтому для меня это источник вдохновения, это мой мой личный психотерапевт, это мой вечный, нескончаемый тренинг по внутреннему росту, по бизнесу. В общем, это та книжка, которую можно читать всю свою жизнь и каждый раз находить что-то новое.
2: Спасибо большое! Было, было, было очень круто.
0: Было, было приятно погрузиться в такую далекую для нас сферу, но такую привлекательную, я бы сказал.
1: Спасибо большое за замечательный разговор. Вопросы.